0: Payolitos y payolitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del programa número uno de la televisión humorística de habla hispana. Esta melodía que escucharon de fondo, sí, justo de ese programa que ya identificaron y ya saben cuál, esa canción, bueno, esa melodía pertenece a nada más y nada menos que el mismísimo Ludwig von Beethoven que compuso esta canción que lleva por título La Marcha Turca. Frankie, ¿cómo estás? Muy bien, Arthur, muy bien. Yo, la primera vez que leí es La Marcha Turca,
1: yo me confundí con La Marcha Turca de Mozart pero ya después que vi es la marcha turca de Beethoven... ...dije, ah claro que es! Y es idéntica, idéntica. Y así es. Hoy vamos a hablar de Chespirito... ...que, bueno, para empezar... ...pues Chespirito no se llamaba Chespirito... ...su nombre es Roberto Gómez Bolaños... ...pero Agustín Delgado, un director cinematográfico... ...le puso Chespirito como un diminutivo de Shakespeare... ...de William Shakespeare... ...y se lo puso porque, pues... ...por un lado, era muy bueno para escribir historias... ...y entonces eso lo asemejaba para él al talento de Shakespeare... ...y por otro lado... Porque era chaparrito. Entonces, de las dos situaciones, le puso de apodo Chespirito.
0: Uno escribía literatura inglesa de la época del oro, de la literatura inglesa. Claro. claro. escribía sketches de televisión, un de bajo presupuesto para la televisión de los sesentas, ¿no? Para la, para el mejor, para el programa número
1: uno de la televisión numerística de habla hispana.
0: Dirección, Enrique Segoviano.
1: Un saludo a Enrique Segoviano. Claro que sí. Qué gusto el que bautizó el nombre, con el nombre de Chespirito a Roberto Gómez Bolaño. Dicen, dicen por ahí que Art está emparentado
0: con él. Dicen, o sea, es lo que me han dicho así, pero parientes muy, muy lejanos, o sea, no hay ningún tipo de relación realmente o está sea, muy lejanos, muy muy lejanos. O sea, yo creo que en sexto o séptimo grado, una onda. Así. O, sea, <risa>
1: <risa> o sea, igual y tú y yo estábamos más relacionados que tú con Agustín de León.
0: Sí, yo creo que sí. <risa>
1: El espíritu fue hijo de una secretaria, Elsa Bolaños Cacho, y de un pintor dibujante e ilustrador que se llama Francisco Gómez Linares. Él estudió Ingeniería Mecánica en la UNAM, que es una univers la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Lo que me hace pensar que toda la gente exitosa nunca se gradúa.
0: Claro, como el, como el sobrino del alcalde Diamante, que nunca estudió. Y ándale, ándale.
1: <ríe> y Mark Zuckerberg, y también Bill Gates, ¿no? Entonces no hay que graduarse para ser exitoso no es cierto, la verdad es que creo que sí es importante pero si uno tiene mucho talento sucede que uno decide que tal vez es mejor emplear su tiempo en trabajar y hacer otra cosa que seguir estudiando, que es básicamente por lo que muchas personas dejan de estudiar ahora su padre, su padre fue un pintor bastante reconocido en esa época y su mamá desafortunadamente murió de cáncer de páncreas y ella no llegó a conocer toda la fama que tuvo eh, Chespirito con la serie de Chavo del Ocho él inició su carrera como publicitario, esto lo conectó con el radio y la televisión, esto fue alrededor de los cincuentes él era un guionista, y por esto de aquí el apodo, porque era muy prolífico escribiendo. Hizo guiones para varias películas de Viruta y Capulina, y de hecho se graduó como actor con ellos en una película que se llama Dos criados malcriados, en los 60s. Pero, sin embargo, realmente en esos tiempos, su función no era la de ser eh, actor, sino más bien seguir escribiendo y seguir escribiendo.
0: O sea, que él, que él como publicista hacía anuncios del tipo Vita Fosfocal Ah, que La buena medicina que está hecha por Vitaminas, fosfo y cal ¿Una onda así o, o cómo? Si pues, era la publicidad de aquellos años, ¿no Frank? Sí, así es, así es Espíritu se hace de un equipo de trabajo pues bastante sui generis integrado por Ramón Valdés que, bueno, para los que no sabían era hermano de Manuel el Loco Valdés y de Germán Valdés Tintán, ¿no? El más famoso de, de los cuatro. Eh, eran cuatro bueno. hermanos, el otro Antonio Valdés, que él casi no, no se sabe mucho. Creo que él no se dedicó a, a la farándula. Y, y ya estaba... Ya era, ya era medio grandezón cuando se integró a esto y, y por eso siempre la hizo de adulto, ¿no? Ya después como Ron Ramón y También estaba Florinda Mesa Estaba Carlos Villagrán Estaba María Antonieta de las Nieves Y estaba también Rubén Aguirre Ellos cuatro, ellos, todos ellos integraron un programa Que se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada Que era, pues, básicamente uh -huh. pues, ellos haciendo sketches con toda la vida Les fue, pues, bastante bien a ellos Y después eh, empezaron a hacer eh, sketches más grandes Grandes, empezaron a entablar personajes como el Chapulín Colorado y después el Chapulín Colorado tuvo su programa y ya en los 70s cambiaron el Chapulín Colorado por un programa más grande, más extenso de duración, que fue precisamente el Chavo del 8 y se llamaba así porque pasaba a través del canal 8 en aquellos años. Bueno, aquí en, aquí en México, pues sí, es súper conocido, eh, ahí todo el mundo sabe, ubica y, y vio los programas de Chespirito, del Chavo del 8, del Chap Polín Colorado, de Los Caquitos, to, todo, el, todo el show completo, yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez en su vida, por lo menos aquí en México. Pero uh -huh. pasa algo muy curioso, Frank, y es que sí, en, en México fueron pues, queridos y famosones, pero en el resto de América Latina, en otros países como, como Chile, como Perú, como Colombia, como Argentina, el Chavo del Ocho fue ultra, ultra, ultra queridísimo, o sea, fue una fue un fenómeno, muchos eh, muchas personas de allá, del resto del continente les encantó el personaje, les encantó el programa y fue fue todo un fenómeno. Pero aquí lo interesante de ver es por qué de repente un un sketch que fue que producido en México llegó a un alcance tan tan grande a nivel continental. Y bueno, tenemos que recordar que justo este canal 8 pertenecía al grupo a la tele, a, una, a la televisora más grande en ese entonces de México y yo me atrevería a decir de América Latina que que es Televisa, que precisamente el acrónimo de Televisa significa algo así como televisión vía satélite, porque era, era precisamente la primera televisora que podía mandar señal satelital. Eh, Televisa transmitía a todo el continente sus programas y eso fue lo que le dio ese, ese alcance y, ese, y esa importancia ¿no? dentro de los medios de comunicación. En el continente. Ahora, Televisa Pertenecía a un señor que se llamaba Emilio Azcárraga Milmo Que dato curioso, el señor nació En San Antonio, Texas uh -huh. pues El señor era estadounidense, más que mexicano Todo el mundo piensa que era mexicano, pero no El señor era, era tejano, y pues bueno él, él fue el que formó toda toda la, pues toda la industria de la televisión Fue gracias a este señor que tuvo la, la visión, porque primero Él empezó con una emisora de radio que fue La XEW, y después Ya abrió su, su canal de televisión televisión que fue Televisa, y toda esta historia la pueden ver, eh, o pueden ver más o menos este fragmentos de esta historia, de cómo funcionaba y de cómo era también en una serie, que fue la serie de Silvia Pinal, ahí se retrata pues muy bien pues, todos estos movimientos de la xw la Xb y pues bueno, Chespirito está ultra ligado a todo esto, porque pues bueno, fue de los principales contenidos que, que se exportaron a través de esta señal, y entonces tuvo todo, todo este alcance, y además como recordamos al principio de este programa había esta esta introducción que nos dejaba bien claro que era el programa número uno de la televisión humorística de la hispana, porque a mi parece, bueno, yo creo que no había, no había muchos, ¿no? O sea, en otros programas habíamos hablado de cómo funcionaba la televisión y los hitcoms allá en Estados Unidos, pero acá en México la, la, la producción pues no era, no era tanta, no era, no era tanta como, como allá en, en, en Estados Unidos, ¿no? Claro. la historia de Chespirito y de y, bueno, más bien del de Chavo del Ocho ya viene después de los supergenios y después del Chapulín Colorado, ya muy adentrados en los 70s pues iba todo bien contaba la historia de un niño huérfano que vivía en una vecindad llena de vecinos cómicos y que tenían un, un montón de situaciones que planteaban como graciosas en el momento y todo iba bien hasta que llegó un punto en el que tuvieron la gran idea de hacer una gira por América del Sur, fueron a Chile y ahí ya pues pasó algo que cambió, cambió la historia de Chispirito y, y, de, y del programa en sí para siempre y fue que Roberto Gómez Bolaños se da cuenta gracias al comentario de un niño mientras ellos estaban de gira, que el personaje favorito de la gente no era el personaje que él interpretaba que era el protagonista el chavo del ocho, sino era más bien eh, el sidekick el patiño, digamos, o el, el copatiño, porque uh -huh. todo el mundo era patiño de todo ¿no? <ríe> y, era, y era Kiko el Kiko Kiko era el personaje favorito de todos los niños y esto pues, pues no le cayó muy bien a, a Chespirito y dijo pero como si yo soy la estrella cómo va a ser posible que, que Carlos Villarán que era el, el actor que interpretaba a ese personaje de Kiko pues me, vaya, me, me va a quitar público, audiencia, aplausos y entonces, pues esa es la historia que se cuenta Que en ese viaje de regreso De Chile, pues le dicen, no, ¿sabes qué? Por cuestiones ahí Que no supo explicar del todo bien, ¿no? Argumentó de una cuestión de derechos Del personaje, una cosa así Dijo, voy a tener que pagar varias cosas Y te voy a tener que bajar el sueldo. Esto no le cayó De nada bien a, a Carlos Villarán Bueno, ahí empezó la debacle un poco Empezaron a haber fricciones y separaciones Un poco en este grupo que lleva una década Trabajando. Bueno, también se rumorea Que en ese entonces, su... Durante ese viaje, Carlos Villagrán y Florinda Mesa, pues eran pareja, tenían una relación sentimental y bueno, pues de regreso del viaje, pues como que las cosas pues cambiaron un poquito y pues y al final, pues no, no bueno, no hay si sí no sabemos las decisiones personales de, de cada uno de ellos, pero al final todos sabemos que Florinda Mesa terminó casándose con Roberto Gómez Bolaños entonces pues vienen esto, se enfrentan legalmente, hay una batalla legal por el derecho del personaje, batalla legal que obviamente ganó este Roberto Gómez Bolaños y entonces pues Kiko Kiko no tuvo otra opción más que pues retirarse y además termina siendo boletinado, aquí eh, Televisa y todas las filiales en el resto del continente no quisieron darle trabajo a este actor, Solo encontró el eh, trabajo en un en Perú, este, uh -huh. en una ciudad de Perú en una televisora peruana, y entonces él hizo sus maletas y se fue a que, hacia aquel país, donde interpretó aunque él no tenía la, las, los derechos de Kiko como tal, o sea, no podía utilizar el nombre de Kiko, tenía, entonces se fue a Perú, interpretó el mismo personaje, sin llamarse así o sea, él igual, la, la misma ropa los mismos, los mismos cachetes las mismas historias, los mismos sketches, pero ahora eh, en vez de ponerse Kiko como como personaje, eh, su serie se llamó primero y también después este, fue Federico. ¿no? O, o Kiko uh -huh, pero en vez de con uh -huh. Q le, pues, se le puso con K entonces para justo no infligir esos. Eso, o sea, le dio la vuelta un poco ahí al, al, a los derechos del personaje. Tiempo después eh, se le une eh, Ramón Valdés ya para finales de los 80 se le une Ramón Valdés a, a Kiko se, se va porque hay una historia ahí que no está muy confirmada pero al parecer era porque Florida Mesa de repente eh, dirigió algunos capítulos y que Ramón o sea, era un poco machista en ese sentido y, y decía ¿pero cómo una mujer me va a dirigir a mí? Y son no le pareció y entonces optó por salir del programa y se unió a Carlos Villagrán en Perú y entonces interpretaron más sketches juntos allá, ¿no? De hecho, grabaron este comerciales y todo y, y es toda una historia ahí. Pero, ¿qué te parece, Frankie, si continuamos en el segundo bloque hablando un poco más de la historia del Chavo del Ocho? Súper, súper, súper.
1: Y bueno, ya estamos de regreso y pues estamos hablando de Chespirito y pues toda esta fragmentación del equipo de trabajo un poco a raíz del viaje a Chile, ¿qué pasó después de eso? ¿Cuál fue el impacto de esa fragmentación Art?
0: Bueno, pues justo hay un episodio eh, que es como el parteaguas dentro de la historia del Chavo del 8 que fue cuando todos se van a Acapulco o sea, todo to mm. siempre fue adentro de la vecindad del Chavo que era un set, ahí en los estudios de televisión de visa, y de repente decidieron uh -huh. ir a Acapulco a hacer un programa especial de vacaciones de verano en Acapulco. Acapulco es una playa aquí en México que en aquellos años era lo máximo, era una de las playas, los desarrollos turísticos más importantes del país. Uh -huh. Y entonces eh, fueron a Acapulco y allá grabaron dos episodios, eh, digamos que fueron continuos, ¿no? Y después de ese episodio de Acapulco... y De hecho, ese episodio fue el último en que todo el elenco salió completo. Y ya después, cuando regresan de, ese, de esas vacaciones a la vecindad... ...resulta que Kiko ya no está. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿cómo lo justifican en el guión en la historia? Doña Florinda, que era la mamá de Kiko... ...dice nada más, nada más lo saca diciendo en un diálogo. ¿Quién no se acuerda que mi hijo se fue a vivir con su tía la rica? <risa> y entonces dan por allá. Y es, es la única explicación que dan de que fue del destino de Kiko y ya... Así fue como, como sacaron a Kiko de en medio. Y bueno, obviamente, pues trataron de, de. Y también cuando sale Don Ramón, lo tuvieron que sustituir con otro personaje que fue Jaimito el Cartero, que venía de Tangamandapio, un pueblo con crepúsculos a revolar. Entonces eh, empezaron, trataron de parchar y todos así los huecos argumentales y los huecos de personajes con todos. Y se dieron cuenta que ya no les estaba dando el tiempo de, de una hora de programa. Entonces dijeron: no, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a hacer los sketches ya para los 90. Ya para los 90 se eh, regresaron a hacer eh, pequeños pequeños sketches de, del Chavo y del Chapulín Colorado y de los loquitos y de, y de los caquitos, todo esto. Y yo, yo recuerdo que aquellos años en, en los 90 ya para el 92, precisamente en el 92, o sea, te ponían a Chespirito y Chespirito, más que el Chavo del 8, era la historia de los, de los cacos, que era el Chompiras y el Botija que uh -huh. trabajaban en un hotel y el Botija estaba casado con la Chimoltrufia y pues toda esta historia, ¿no? y, y el pero estaba chistoso porque el botija era el botones de un el, el operador de un este, de un elevador, pero el elevador no funcionaba porque el botija era demasiado gordo, entonces no podía cargar el peso de botija. <risa> Sí, entonces yo esos eran los recuerdos que yo tenía de Chespirito. Y el programa finalizó en septiembre del 92. Fue el último, la última temporada que, 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 que pudieron producir en,
1: en el año del 92. Esto que me estás diciendo de cómo cancelaron a Co, me hace pensar en Tommy Daly de Los Simpsons cuando el perro Pucci es introducido y después bueno, que el perro Pucci la voz la hace Homero que es el chiste de eso. Y en el momento en el que lo cancelan, solo ponen un anuncio que dice el perro Pucci se fue a su planeta y lo sacan como yéndose en una nave espacial y eso es todo entonces eso le aplicaron a Kiko
0: no pero aparte lo hicieron muy cutre porque se ve el acetato como como levantan el acetato sí. y, y Puchi nada más se, se sale arriba y se y, y a su planeta y todos ah qué leetro para la neta y, y además le pusieron y de regreso a su, a su planeta murió en la nave espacial que lo transportaba no o sea. Sí, justo así le, le hicieron a Kiko, igualito Y ya después, igual pasó Con la, con la Chilindrina Que era la hija de Ron Ramón, que bueno cuando, cuando se va Ron Ramón, lo sustituyeron por Jamito el Cartero, y también lo Lo sustituyeron, o sea, ahora quién iba a cuidar A la Chilindrina, si la Chilindrina era una niña Entonces le inventan a la Chilindrina Que era su abuela, su, la bisabuela la va ahora a cuidar Y era uh -huh, interpretada por la uh -huh. misma actriz Por, por esta variante sí, sí, de los niños eso. Y después sí. y, o sea, Igual, también se pelearon una batalla legal ahí entre Chespirito y, uh -huh. y la Chilindrina, precisamente por los derechos de, claro. de ese personaje. Esa uh -huh. batalla sí la pudo ganar la Chilindrina.
1: Sí, tiene un libro donde explica todo lo que pasó.
0: Ajá, y tiene un libro y además tuvo una serie de televisión también la Chilindrina. También producida uh -huh. por Televisa y todo. O sea, años después de que finalizó el Chavo creo que fue por, por ahí del 90. Y 98, una onda así, fue esto de la Chilindrina. Y, y era la historia de cómo la Chilindrina llegaba a vivir a, una, a un convento. <risa> y entonces ahí tenía sus aventuras y pero obviamente ya no fue lo mismo, ¿no? Ya no fue lo mismo. Y claro. después por ahí del 2001 se volvieron a, a empezar a emitir los programas El Chavo del 8 De hecho, nuestra generación no vimos El Chavo del 8 hasta ese año del 2001, 2002. Y fue uh -huh. así como que, ah, Eso está es interesante, cierto. está chistosón. Y, o sea, esta era la televisión que veían nuestros papás, ¿no? Y sí,
1: yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, porque mi mamá vio que lo estaban volviendo a pasar y dijo,
0: ah, yo conocí este show. Y
1: entonces nos sentó a mi hermana y a mí a verlo. Y yo creo que es de las veces que más me he reído, así. Fue, era, era una risa descontrolada, porque la verdad es que eran muy, muy chistosos. Muy chistosos. Después de un rato, pues después de varias repeticiones y después de la veinteava vez que, lo, que veías la, la serie, pues ya no hacía tanta gracia. Pero las primeras veces fueron fenomenales.
0: Sí, de hecho, como que hay fra ciertas frasecillas y ciertas palabras como muy icónicas, muy icónicas del programa. Uh -huh. Que de hecho hay un, hay un youtuber argentino que tiene su canal que se llama uh -huh. Te lo resumo así nomás. Y entonces uh -huh. utiliza memes sacados de, esta, de este programa y entonces, este por ejemplo, está hablando del de, de Conjuro, ¿no? Y esta es una película que se uh -huh. trata de, y entonces pone el meme de la, de la bruja del 71 diciendo, espíritus sí, chocarreros sí. ¿no? O sea, <risa> <risa> o oh, entonces y, pero es que John Wick nunca le hizo caso a Don Ramón y pone a Don Ramón diciendo, la venganza nunca <risa> bueno. es buena, mata el, el alma y la envenena, ¿no? Entonces <risa> sí, <risa> es muy chistoso cómo él ha utilizado memes así de, de esta serie para, para explicar y resumir películas y series de otros contextos ¿no?
1: Sí, y el lenguaje que crearon pues fue parte del léxico de las personas ¿no? O sea yo creo que yo todavía llego a usar con, en algunos contextos se me chispoteó, porque pues es todo lo que, que crecimos, la verdad es que tienen expresiones muy divertidas
0: Y pues bueno, a partir del 2001 se vuelve, se retoma esa retransmisión de los episodios antiguos del Chavo del Ocho, lo curioso es que muchos sketches del, del Chavo del Ocho muchos episodios, se reciclaron dos o tres veces. O sea, se volvieron a grabar el, la misma historia, los mismos chistes, lo mismo todo, pero, pero pues en diferentes años, ¿no? Entonces también es, es chistoso ver eso. Pero últimamente por el de, del 31 de julio del 2020 pasó un acontecimiento que le puso fin a todo este universo del Chavo del 8 porque se dejó de transmitir a nivel mundial esta serie. ¿Por qué, Frank?
1: Pues sucedió que el contrato que tenía la Gómez Bolaños con Televisa venció. O sea, vencía alrededor de julio de 2020 y pues ellos estaban a la espera de una renegociación. Pero en lo que eso sucede, pues el programa no se puede transmitir.
0: Y es ahí pues quién, quién va a tener los, los derechos, ¿no? Porque al final pues todo eso es propiedad intelectual que representa ganancias, ¿no? Que, que representa regalías ahí económicas y pues quién las va a cobrar si la familia... Que heredó los derechos de Roberto Gómez Bolaños porque bueno cabe aclarar que él falleció por ahí del 28 de noviembre de 2014 y que de hecho uh -huh. su funeral fue todo un acontecimiento o sea fue se ¿Qué? paralizó el, eh, el país completamente y le hicieron todo un show todo un espectáculo ahí en el Estadio Azteca el sepelio el el sepelio pues más 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 concurrido no porque fue televisado sí. y mucha gente fue al estadio todo un show ahí que armaron ahí para pues para para los funerales no de este actor. Y bueno,
1: ahorita que platicas de todo el dinero que le trajo el chavo del 8 a Televisa, pues la verdad es que sí fue mucho. Según un cálculo de la revista Forbes, más o menos dejó 1.7 billones de dólares. Esto viene de la retransmisión, de los derechos de retransmisión, de aproximadamente, es un total de 1.300 episodios, durante que se corrieron durante 24 años. Cada uno de estos episodios de media hora. Ahora, una cosa curiosa de los episodios de el Chavo del Ocho, pues es que no requieren muchísimo dinero en términos de producción. La verdad es que son muy parecidos a la producción que tiene una telenovela. Es muy parecido al programa que hicimos sobre Bruce Lee, donde les contamos pues por qué las producciones que él hacía eran muy atractivas, porque se invertía muy poquito y se ganaba muchísimo. También El Chavo del Ocho es uno de esos casos. Si pensamos que más o menos un episodio del Chavo del Ocho cuesta, costaba lo mismo que una telenovela, porque no tenemos los datos de cuánto costaba un episodio del Chavo del 8, pero actualmente sabemos cuánto cuesta una telenovela y es muy parecido. Pues pensamos que igual y cuesta como 80 mil dólares. Entre 80 mil y 150 mil dólares cada episodio.
0: Yo creo que incluso costaba menos porque fíjate que las telenovelas tienen todavía un poquito más de, de valores de producción. Rentan locaciones. Claro. Rentan muchas locaciones. El Chavo del Ocho está en todo en un, en un solo set. Todo está ambientado en un solo set y después se, se expandió, pero, pero todo fue en un solo set y ya, o sea, yo creo que fue muy barata la producción del, del Chavo. O sea, yo creo que la mitad de una telenovela, la verdad. O oh, si no es que menos.
1: No, muy cierto, muy cierto. Pensando en algo bastante conservador que sería usando el, los 80 mil dólares como mínimo, pero por supuesto que tienes razón, puede ser incluso mucho menos. Pero haciendo un cálculo con ese número y más o menos las ganancias que tuvo, estimo que tuvo un retorno de alrededor de 1200%. Esto significa que si tú metías mil dólares a este programa, pensando que fueran acciones de Chespirito, tú te ibas a llevar 13 mil dólares es una gran 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 inversión ahora pensemos que hay otras series que pues también son muy lucrativas pero el tema es que el retorno que tenía esta serie era muy alto por ejemplo una serie reciente game of thrones juego de tronos esa tiene un retorno tuvo un retorno de aproximadamente el 100% es decir que si tú metías mil dólares te llevabas dos mil es bastante atractivo hacer una inversión como la que hizo, se hizo en El Chavo del 8 porque no requería gran cosa y dejaba mucho dinero. Game of Thrones dejó más o menos 3.1 billones y tiene un presupuesto de 1.5, más o menos. Entonces, pues se tuvo que gastar muchísimo dinero y se recuperó, pues sí se recuperó bastante, ¿no? Pero se requería menos dinero, por ejemplo, para hacer El Chavo.
0: Y bueno, eso fue todo por hoy. Payoritos y payoritas, espero que les haya gustado este programa dedicado a al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho y demás personajes del ingenio de Chespirito. Que fíjate, todos los personajes y todas las palabras chuscas empezaron con CHE, con CHE. Sí. ¿no? Entonces era che. También, también la marca ahí de... Y Chespirito, marca,
1: ¿no? el chipote chillón. El
0: chipote chillón, el chanfle, también que no hablamos del chanfle, las películas del chanfle. Hasta absurdas, ¿no? Porque el era chompiras. El chompiras. Sí. Bueno, eh, esperemos que les haya gustado este programa Peorotas y y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego